0: 节目开始之前，请帮我们追踪起来哦。在
1: 这里做自己的新主人，从这里踏出最坚定的人生步伐。Hello，
0: 大家好，欢迎来到野梅之地的野梅湘潭市，我是孙孙医师。
1: Hello， 大家，我是歪歪
0: 啊。最近天气变冷了耶
1: 。哦，对，好冷，上周末好冷啊。嗯、天气冷就会想要喝一点补汤养生。哦，对，你知道，其实我脑海中每次只要进入秋冬。天气微凉的时候，我就会有一个就是呃优质女性的理想生活的一个景象浮在我脑海、嗯，就是煮一锅自己喜欢喝的汤，甜汤、嗯，像是呃紫米红豆啊、桂圆红枣啊，哦、或者是银耳这种，嗯，然后就是吃着自己做的羹汤，然后窝在自己的小天地里做自己喜欢做的事嗯。嗯，我很喜欢这个画
0: 面。哦，这个画面感觉起来好温暖哦。对啊，嗯，感觉很健康。<笑>确实，确实，这个女性养生呢，现在变得越。越来越重要，嗯，因为在目前的社会中啊，女性不仅要面对职场的挑战，还要兼顾家庭与社交生活。那在这个快节奏的生活中呢，我们时常忽略了身体的需求。今天我们请了一位特别来宾，是一位专业的中医师，他将会与我们分享如何运用中医的智慧，为女性的身体注入活力，促进健康的生活。今天非常开心又请到了一位重量级来宾，也就是我们的学姐陈小。玄中医师，嗨，欢迎小玄医师主持人好，大家好。那学姐同时也是一个呃中医的食疗品牌的创办人，我们先请学姐来自我介绍吧。啊、嗯，大家好
2: ，我是小玄医师，大家都叫我小玄医师。然后，呃、嗯、我目前在爱群中医任职。那其实我创办了一个品牌叫做富有食坊，那其实它是一个比较很自然养生的品牌，就是完全我们就是走食疗的部分，希望这种就是传递这种饮食的概念，就是给我们的在。在乎养生的朋友们，嗯
0: 嗯嗯，好，谢谢学姐。呃，我今天其实因为我是学西医出身的，嗯，然后中医对我来说是另外一套理论逻辑，所以我今天跟各位一样，都是来向学姐请教中医小白。对对对对对，<笑>没错。那首先，呃，我们想要问一下，就
2: 是呃，学姐
0: 怎么会有创业的这个起心动念呢？
2: 呃，其实哈，应该她算是我的第二个创业。嗯、那我主要的诊所其实是在做不孕症、嗯，那不孕症从我三十几岁开始做到现在。那我觉得，其实早期我在诊间面对这一些备孕的女生的时候，嗯，你知道有时候她们有时候会在我诊间甚至可能哭一个小时哦、嗯，备孕的压力太大了、嗯，对。然后以前的我，我觉得可能还不够成熟，我可以倾听、嗯，我可以陪伴，嗯，可是我不知道该怎么去帮助，嗯。那其实还有一个关键因素是，我觉得这个诊所也陪伴我成长，因为第一个创业那时候年轻，很多事情不懂，嗯，你我们医学院训练出来就是要求很多嘛，哈，要求完美。嗯嗯嗯但是可能我觉得我在跟人的沟通上不够完美嗯嗯，所以其实一开始我是很辛苦的。包括，比如说同事可能不了解你为什么要求这么多。嗯嗯，对，就是那意思。完全理解
0: ，<笑>觉得你很龟毛难搞。是，白一点讲、欸、就是这样。对你
2: 可能定做个眉头，嗯，他、嗯、是不是要生气了？对、欸、对对对对，好,好像
0: 似曾相识、欸。真的，有时候我就直接跟他说，哎、欸，你这个要怎样怎样？他说，啊、所
2: 以是生气了，<笑>很害怕那样子。<笑>对，而且我们还有那种新同事进来，就已经听完了所有谣言，好像你是魔女，就是哎，他、欸、会摔病历哦，他会干嘛？就是种种谣言都听。<笑>完了，真的穿着 Prada 的恶魔。对，<笑>我觉
1: 得这就是因为医师本身就是智商碾压很多人，所以大家对你们就是会有一些哦距离感、嗯。对，所以你你稍微有一点不满，他们就可能觉得
2: 呃要被凶了。对<笑>然后我觉得还有一个原因，可能我的长相就是让人家觉得很容易很严肃，所以我每次不讲话，我在想事情的时候，哦、他们就会觉得你是不是在生气？没、哦、有，我只是在想事情
1: 。对对对，蛮吃亏的。
2: 是、嗯，对。然后后来就是呃慢慢慢慢，其实我觉得。你自己做了一段时间以后，你会其实，在经营上跟在病人上面，你会一定会遇到很多的困难，嗯，好，包括病人的互动什么的，然后你慢慢你会追求自己内在的成长，你会慢慢思考医疗这件事情不是只有给专业、嗯，你会发现厉害的医生其实在医病沟通，在。支持心灵这件事上，他是可以做到很好的
1: 啊、哦嗯。这我好像可以理解，因为我不是最近我其实腰伤很长一段时间吗？那我在台北市其实也看过了各大医生，都是名医，可是我最后是选择回花莲去看，但不是因为那个医生是大家独推荐，就是他是唯一一个不是只叫我开刀的人，嗯、就是他愿意跟我谈其他的医病的计划、嗯。我就
2: 觉得那我遇到问题了，我还会想要回去找他。对，没错，嗯、就是这种感觉。所以我觉得就是。嗯嗯尤其在不孕症、嗯，很多人他花了很多钱跟心理，他内在又很痛苦，而且他以前的人更没有人可以讲，嗯、他连朋友、家人他都不想讲。嗯所以你到后来，你就会觉得说，哎，我在跟他们沟通的方向，跟我在表达的时候，我需要去再做调整。嗯。所以我就去看了很多书，然后我去上了很多课，包括我在想我怎么去陪伴他们，甚至有时候我们在诊所会办一些手工艺课，嗯、就是单纯的、哦、只是想要对让他舒压陪伴、嗯、走过去。那后来。你就会发现，慢慢慢慢有一些病人，他毕业了以后，他跟你就像朋友一样。所以我觉得，对我们来讲，这是一个成就感。那随着这样子十年下来，我就发现说，哎，你自己慢慢找到一个平衡点以后，你内在那个状况是满足的，你有找到你的快乐。但是后来慢慢，我就觉得，当诊所营运到一个比较稳定的时候呢，我又发现说，哎，好像人生有点空白，少了什么东西，然后就觉得好像。呃，就开始觉得说不知道为什么，尤其过四十岁后，我就觉得突然， oh. 然后觉得很低落，不知道在低落什么，你知道？<笑>可是我身是很多女生会这样，然后我就开始思考为什么我会这样，我就一直找答案，一直找答案，然后后来我发现，原来我心里其实还是有个梦想。哦、oh.。我没有去完成，嗯，然后我就发现我另外一个兴趣其实是对医疗，其实它是一个很单纯的环境，对。但是我觉得商业它又是一个另外很好玩，它是一个我们在整个工作过程中，商业又是另外一个思维，嗯，就是比较可以反映这个社会的脉动。对然后我就觉得，哎，它而且它跟我们跟客人的互动是完全不同，对,对对对对。嗯所以我就觉得，哎，这个我就慢慢找到说，原来我想要做这件事情。那我后来其实就是觉得说，因为因为不孕症，我觉得其实它带给我们的朋友们就是你会希望。说。说慢慢的看到这些女性朋友，因为他们走进来，你就觉得她就是你的，很像朋友一样。嗯。你希望她们也可以跟你一样从低潮走上来。嗯嗯。但是你知道我们不可能去跟你说啊，不要不这样子啊，不要不快乐，这是不可能的。嗯、你一定是有一个经过、嗯嗯。对。那后来我就觉得说，当我这样走过来以后，我觉得我走到一个我觉得内在很平和的时候，你会觉得它是一个很快乐的状态、嗯嗯。所以后来我们做了富优十方，就是因为它其实我一个心路历程，因为富优十方它是一个意思，就是说。呃，我们其实你会发现，财富是追求不完的。可是你内在的富足跟满足，嗯，可以让你带来真正的平静跟快乐，嗯，所以我们希望大家慢慢陪伴大家去找到一个内在的一个平衡跟那个舒适的感觉。其实那个要很多的累积，对、嗯。然后你找到了以后，你就会过得很悠然自得，嗯。那另外一个呢，我们就会觉得，如果你今天找到一个很舒服的 tempo， 然后呃，你有办法把自己当下处理好，你就会自带光芒，就是呃，我们讲的十方就在你的时区自带芬芳，就像花一样。绽 放， 所以其实它是一个内在的状 态， 对， 然后我也是一个对我们客人的祝 福，
0: 嗯好美的一个感觉 哦， 在自己的时区自带芬芳。其实回归到自己身上的富足才是最重要的。那在整个创立品牌的过程 中， 我很好奇的一件事 情， 就是因为我自己也开始创业 了， 我发 现， 在创业的这个过程中 呢， 我们以前的培养都是像你刚刚讲 的， 就是每一件事情都要做到一百 分， 嗯， 然后很精准这样子。那但是创业这件事情，其实它有非常多的弹性跟挑战，而且它是瞬息万变的。对，再来就是说，呃，我觉得资讯的不对等这件事情是让我现在很有感。就说你要怎么把专业这个东西转化成商业？那我自己感觉到的是说，在这整条路上，专业跟商业之间会不会有的时候会觉得有一点点打架，内心有一点点纠结、过意不去的点？你的意思是说，因为成本考量还是什么这些原因吗？还是嗯，因为我自己的想法是说啊，就是医疗这个东西太专业、专门了对，对，所以它是一个很呃很明显的资讯不对等的落差。就是专业人士跟一般民众之间，哦，我懂，嗯,嗯比方说我们中间可能很多的美美嘎嘎，其实是我们可以去控制的。可是当今天很纯粹是一个专业服务的时候，如果我们今天都不要考虑赚钱与否，我们就直接讲商呃专业服务这件事情的话，它是很容易做到的。嗯、可是我们今天如果把这个公司得盈利，嗯、得存活下去，或者说我们甚至得去呃跟一些股东交
2: 代的时候，嗯、是不是中间就有一些取舍？嗯
0: 嗯嗯。
2: 其实，因为这个是我自己创的品牌，那我很幸运的是，呃，其实我一开始就已经决定要做品牌。那品牌就是一个信念的传达。嗯、那对我来说，因为我其实有一点龟毛，然后加上，其实我的厂商有跟我讲一句话说，说要不是我跟你的交情，你的单我应该不想做。<笑><笑>因为我跟他说，我就是，如果你今天要做，因为我们的品牌初衷就是食疗，天然无添加，我只是因为现在人太忙。包括，譬如说我的养生茶好了，是因为我女儿学生月，那我可能没有空在她上课前冲回家帮她煮那个茶，我干脆就把它变成方便我可以喝的东西。嗯，那哎，厂商也帮我做出来 OK， 但是这中间的冲突就是，她，譬如说我我下一个养生茶，我说我我都是不能有调味料，我不能有香料，我不要加糖，嗯、因为这些东西就已经是我们现在过多的负担，你吃外面就够，不需要特别为了健康来吃我的东西。嗯，所以我就会有一些坚持，所以对我来说，像我的品牌顾问就跟我说，啊，你的产品线怎么？那我回去想一想，我就跟他说，其实你应该懂我要做的事情。我要马上生出十个产品给你，我可以。但是问你这就不是我想，那这样我就我不需要去做我的东西。嗯、我觉得大家自己的市面上找，其实很容易找到。嗯，那所以我觉得至少当初我做这个品牌，我也去评估过，这有我的坚持在。所以我会尽量去找出一些我有办法把它量产的东西，我才会把它做出来。譬如说我举个例子，像我们做的益肽造好。易太造当初是因为我妹妹乳癌嘛？嗯、那从那时候开始，我们就发现说，哦，我们洗的东西，其实你要知道，就是尽量一些不要有一些，呃，有定香的东西，类似这种东西、嗯。那所以我就后来都洗无香肥皂、嗯。那一直到我去亲自学了手工皂，发现，哎，它可以被变成液态皂。原来液态皂的正常的生产过程，它当然法规上它必须是工厂，你不能自制。嗯 ，OK。那找到合格的工厂，它其实正常的制成，它本来就不需要去加这些东西，所以它是可以被实现的东西。那我们就把它做出来。嗯、如果这东西我没有办法被实现，那我。我就不会把它做出来。所以其实我觉得我很幸运的是，我可能不会很多的商品一下子蹦出来给大家，但是都是我觉得它有办法被量化、被生产的东西，我再去做它，那才有符合我当初想要创业。因为我只是把我平常用的东西变成一个商品，别人可以用，然后我也自己方便使用。所以其实我很幸运的是说，在这个考量下，当然我必须说，我们现在头台在橱窗，那你说的成本考量这件事情，因为嗯，就是我自己做诶，所以我不用对其他人交代，然后<笑>所以这是幸运的部分。分，然后加上有共同理念支持的同事愿意一起努力，所以目前我们还没有遇到这个问题。然后另外一个就是，我们一开始因为品牌顾问就有跟我们讲，你要设定好你的 TA 是谁，嗯，那你要先去找有没有一群人是跟你一起想要这样东西的人，如果他存在，那你就可以不计成本去想办法把它做出来，嗯，对。但是如果这群人不存在，那你就当然这件事情就也不要白费力气做、okay。所以目前其实富有十方有自己的 TA 在，对，其实因为。我举例好，好像我自己养生的一些调身体的一些朋友，有些人他不是备孕，他只是单纯的女生想要调身体。嗯，但是其实你身旁的朋友久了以后，你会发现有一个族群，就是大家很在乎质感养生，那他们吃也真的很注意很小心。嗯，那我只是把他，可因为现在的人他很在乎生活，像我一个朋友，他没有生小孩，但是他很在乎他的生活。他很在乎他的健康，但是他就是没有，他也不下厨。嗯，但是你就帮他准备好了，所以他可以。这个族群是存在的，嗯，或者是他很忙，他要顾小孩，他或者他他回家，他可能这个东西我帮他加热好，他就可以直接吃。嗯、我只要帮他顾好这个东西的品质就好。嗯。嗯简单说就是自己
0: 会使用的，自己会吃到身体里面的，我们自己要先能接受，嗯、然后才拿出来给别人做食用。没错，嗯、对、嗯。那在整个品牌啊，还有这个呃制作啊、研发新产品的过程中，有没有一些什么样的小故事，或是曾经内心有所冲突，然后后来又整理好了，然后过了一个看，有没
2: 有类似这样子的经验可以跟大家听众分享一下？其实小故事蛮多，因为它是我第二个创业，我觉得至少我的心理呃会比第一次好很。多。多，因为第一次那时候比较年轻嘛、嗯，所以你会遇到很多，然后很低潮。嗯、但是你第二次，你也过了四十岁，你就觉得啊，人生不够，就是这样，<笑>每天就是这样，对，就是就是就是一直挑战、嗯。其实我有一个老师跟我讲一句话，我我觉得蛮感动，因为其实有时候创业就是资源，他说就是他就是一个资源的调度。我就听完，嗯、我觉得有时候就是你要转念，嗯哼嗯，譬如说你今天在要什么资源没有，或者是什么东西。无法做到的时候，你要想办法去转念。然后，因为我是一个，我今天可能遇到困难很低潮，我睡前会想办法让自己去沉淀，隔天睡一觉起来，我会再给自己一些打气，嗯、去面对它、嗯。那我觉得这个故事要比较久的，应该就是讲我的鸡汤。其实我鸡汤真的是从头到尾弄了两年，从我们想要做便利的鸡汤粉包。那我们本来很快就可以变成这个产品，因为我们本来想说要做很期待方便的，嗯。结果呢，我就是跟厂商问说，那我可不可以用我想要的鸡？然后我就花了半年哦去找了鸡，然后我终于找到了。然后后来呢，厂商跟我说，哎，不能用。我想哈，怎么会这样？半年过去了，我<笑>、嗯、说不行，因为我后来想说啊，可能因为他们有自己，但是他用的鸡不是我要的鸡，因为我我觉得我今天要做出来的产品就是我自己要用的，嗯，我一定要用我在乎我自己在用的鸡。所以那既然。不行，好，那就转头。后来又找到了机器工厂，他可以帮你变成干燥粉。然后呢，真的沟通了两个月，好不容易见到老板，然后老板聊得很开心哦。然后进去聊了聊,聊哦，然后呃，老板也很认同我们养生的理念什么什么。嗯、OK， 然后说啊，那你回去把那个案子提过来给我，我参考看看。然后呢，我就好回去火速整理好，然后也把它弄得很漂亮的 PowerPoint 提过去，最后就再也没有下文，石沉大海。<笑>对，然后后来就是又在找，又往这个方向找，那也找到厂商，那厂商有些。现成的鸡粉、嗯，我就说，哎、欸，那请问一下，这个鸡粉呢，它的呃优势，它的优点是什么？那厂商就是很大嘛，他就觉得你这个好像是小毛头来问这种问题，哦、就说，嗯，我想想看，你也没有下文了，嗯
1: 、<笑>就感觉
2: 这个问题很冒昧，你知道吗？哦、那时候会觉得啊、哦，自己好 OK， 好，那继续这样子。那后来又找到一个很热心的厂商，他有鸡粉 ，OK。那鸡粉也是不错的，但是后来发现它成本不行哎、欸嗯，你这样做出来这个价钱高到可能不会有人想要买、喔、哦，这个完全不行。而且后来我发现它上产线要包，你还要再加动物蛋白，它会粘，嗯，所以你要包装，它又要再加玉米淀粉、嗯，那就失去我的意义。哦哦、对，好，那大家就跟我说，你既然都已经倒了一年多不行，那你只好转念，你要换方向。嗯，好，我想我觉得至少我花了一年多，我努力去试了，它还是没有办法被实现，那我就只好换方向。你会发现，其实你遇到困难真的不要。放弃就是，不过有时候会觉得你遇到困难，有时候老天是在暗示你这条路就是走不通。嗯哦
1: 、嗯，换个角
2: 度想，确实。后来我现在找到了厂商，我很感谢他，超级热心，嗯，然后也很愿意分享他专业的理念给我，所以我就觉得有时候你前面遇到困难，不见得他就是困难，都是为了成就后面那一刻。换一个角度想，上天可能在给你暗示，嗯，这
0: 样子，嗯，对。哎、欸，我觉得这个很有趣、欸，哎，就是很像人家说什么，你现在要把身边那个错的人踢走，对的人才会进来。<笑>哦、<笑>对对对对,对。那那个呃，我想要请问学姐，就是像我们现在都会很重视像安心中药这个概念，对。那我想，因为我们都是比较知道说这中间整个过程中有没有什么样的细节。嗯。那对于一般民众而言，我们要怎么去挑选所谓的安心中药呢？毕竟大家都是可能需要哎长时间拿、啊、热水冲泡啊。嗯嗯一定也很多人会害怕说有一些农药啊、中金属啊、残留啊等等等
2: 等这些我们比较不知道的细节。没错，呃，其实说真的，安心中药这件事情，我也跟厂商聊了很久。嗯、那呃，如果说像在诊所里面，我们就就是会希望他要检附报告过来。嗯、但是安心中药它的检验就是符合政府规定验的项目。嗯 ，OK， 那但是我们会做到另外一个阶段，就是说我的成品出来再送验一次。哦、oh. ，对，就是说，一个是源头，我进的时候我就先选，因为台湾蛮幸福的是，是蛮多家厂商会做安心中药，嗯 ，OK。但是安心中药你要想哦，市场机制就像回应刚刚孙医师讲的，就是哎，我的专业跟商业，你要想，我不可能所有的品项，因为它一定是大量使用，嗯，它比较容易拿到安心中药。哦，厂商他也说有些药很少用，他就不一定会是安心中药哦。Oh. 所以我们在使用上就是要留意。所以当然我们就会尽量去找安心中药的厂商。Mm-hmm. 那现在也有一些新厂商，哎，年轻的药师很有心去认真发展这一块。然后我要的每一个东西，他都可以给我报告。我觉得至少我在这个， mm-hmm. 所以我有时候我像我有些民众，他自己他来找我看诊的时候，他会想说他自己泡点养生茶， mm-hmm. 那我就跟他说，那你可以去找，因为就是台湾这些知名的品牌， mm-hmm. 你就去找点跟他买他。就是会有报告，你就比较放心。那对我们来讲的话，我品牌产品做出来，我还会再去做一次送验。嗯，因为这个东西，这个食物加那个食物，你要全部在一起，你还是要送验一次是最安全
0: 的。嗯，嗯嗯这样子的话就有层层的把关了。对、嗯、对。那接下来啊，就是我自己观察一些身边的医师朋友们，那他们其实就大家从以前纯看疾病，要可能开始步入一些呃，包括一些自费项目的时候，或是想要拓展一些客源的时候，那大家就会问一个问题：要不要加入一些商业的互助组织呢？有类似这样子的问题开始出现了，嗯、然后这件事情啊，其实就是蛮众说纷纭的啦。那我可以分享一下我自己的经验，就是因为我自己的呃职业的历程是，我一开始是在医学中心，就是 center， 然后纯看病。那后来我就离开医学中心了，所以我就去了诊所。然后我的诊所一开始是健保跟自费我都有做，到后来我就渐渐渐渐，我只做自费了。就是医美跟抗衰老这个部分。那我自己的感受是说，我觉得，嗯，其实要不要加入这些商业的互助组织，我觉得还是要回归到你的本质，就是说，呃，你你看健保的人大概不太需要加入这种东西啊，因为大家都会生病嘛，嗯、所以你会有一个备死量在那里。所以还是要看你的科比跟你大部分的业务内容是什么、嗯。那再来就是我觉得个性也很重要。嗯、因为毕竟我们这样子养成的呃习惯都是别人听我们说，然后我们发号施令，别人去进行。其实我根本不需要去 care 你其他人的。情绪，或是观感、嗯，或是你喜不喜欢我这件事情、嗯，但是到了那样子的场合，这些事情变得很重要。嗯，就你拥有再多的话语权，你拥有再多的专业，别人不鸟你就不鸟，嗯、<笑>他不帮你就是不帮你。对、嗯、对对对对，所以我自己的心路历程大概会是这样，所以我觉得还是要剖析一下自己的内心，跟你自己的目标。嗯嗯，那不知道学姐在这方面有没有？可以给我们一
2: 些过来人的建议，或是心路历程。心路历的确，因为我自己是这样。其实我当初是因为我要创业，我去上一些品牌的课。那我去，你知道我们个性就是要去，就是去上最好的、哦、最 top 的老师，不然、okay? 就浪费时间了、啊。对，就直接走最 top， 然后我们会觉得你花钱就直接得到最快的经验，嗯、最厉害的老师告诉你。嗯、OK。那那那时候我就先去上了一些像品牌的课程，那里面刚好有一个同学呢，他就有一次我在请教他一些。商业的问题的时候，他说：“哎、欸，我我们有一个商会，那呃，里面这次刚好有一个企业辅导讲师蛮厉害，你要不要来听听看。嗯” OK， 那那时候就疫情嘛，还在线上、嗯，然后我就想说：“好啊，那我就去听听看。”那其实这些商会以前也都有人问我说：“哎、欸，你不要去啊，什么什么的。”那以前我就觉得我就是看诊，我把病人看好就好了，我去要做什么、嗯对对对？因为对我来说，我觉得我医疗很简单，就是协助病人达到目的，嗯，就这样子，嗯，那符合他的目的，那我给出我最好的东西，就这么简单，嗯。那后来我去了以后。后刚好 (笑) ， 因为那时候也准备要创 业， 我需要很多资源。你也知 道， 我前面光走这些冤枉路很 久， 那你就想 说， 哎， 那刚好这一个商 会， 我进去的时候刚好里面好多资源是我 要， 譬如说他有纸盒厂商。嗯、他有是品牌设计师，嗯，他有一些我需要这些，哎、欸，然后刚好质感又是我喜欢的，所以我那时候就想说，哎、欸，那我来试试看啊。而且你知道还有一个就是你在诊所十几年，你会发现，哎、欸，你的你的生活圈会有点开始慢慢局限哎、欸。哦，保温层很厚。对，就开始哎、欸，就是这些人了。嗯嗯、那我就觉得哎、欸，好像人生可以一些不一样的东西。嗯、好，那我觉得既然这个质感是我喜欢的，那我就去看看。嗯。然后一年以后我就想，我、哦、开始因为要开会嘛，然后又要花时间啊、嗯。那以前你知道我们就是看诊就好了。你干嘛花时间收休？给好吃饭！你干嘛要这样这样这样？哦<笑>、oh, ，一堆规定，会<笑>觉得很累，你知道一开始、嗯，然后到一满一年的时候，我就考虑，我真的要退掉。我觉得
1: 太累。我就反正
2: 厂商我也找到了嘛，我还要继续在这里吗？<笑>但是结果就我在犹豫的那个当下，刚好我有一个好朋友，他要接下一任的主席。嗯、那他播了一个影片，让我很感动。嗯、他播了一群雁，呃，一群鸟在天空飞行的样子、嗯。他就是说，一群人才有办法走得远。嗯、我那时候在重新思考的这件事情。那其实这里面我有认识一些朋友，我觉得他们的就是真的是很可以交心的朋友。我也觉得有点舍不得。那、哦嗯、后,后来就在那个 moment 之下，我就决定，好吧，我再尝试一年看看。嗯，那结果这一年真的，你就会发现，其实你会慢慢看到更多的不同。那加上一根，也会有一些新伙伴加入，你就有更多不同的火花，嗯嗯、然后互相打气勉励，因为你就会觉得，其实创业的路就是大家一相互相扶持。那有一次我遇到一个很好玩的一个人，他是做国际物流的，嗯，我就问他说：“哎、欸，那你为什么要来？”他就说：“我就是让自己从零开始啊。”我觉得他这句话也有点醒我、嗯，所以你就会放刚刚孙医师讲的，就是商业跟你在医疗是。完全不同的环境、嗯，他不理你就是不理你、嗯嗯，他就是完全不一样，就是跟诊所的生态完全不同。那后来我就觉得，其实，在商会里面，他有友谊的部分、嗯，然后还有一个就是，哎、欸，我们都会看得到，我们也纸盒帮我做好，是、哦、<笑>这种哎、欸，就是大家就是变成像朋友，大家可能在彼此的一些帮助上，可能也会比较关照一下、哦，所以我觉得这也没有什么不好。那另外拓展自己的生活圈，然后你就会发现人越来越多，那个网络人出去，你有时候会有一些意想不到。到的火花很有趣，而且我最近也发现好多年轻人真的很优秀，包括像那一天我们就有认识一个天赋优势的一个老师，嗯，然后呢，我就想说，哎，那像我们我们的主管有时候跟他们的员工沟通，有时候会有一些问题，但是你知道，人有时候因为我们的不了解才会有误会，嗯，如果我理解你，我们就不会有误会。结果这个很这个天赋优势的老师，他是以前是护理师哦，哦在开刀房好像有七八年，嗯，那我就请他来帮我们员工上课，哎，你知道上完。以后。然后我跟你说，我觉得大家对彼此的包容性又更强了。哦，然后我就会觉得说，其实商会它给你很多不同的刺激，更多，而且它其实缩短了你自己去探寻的路。
1: 嗯啊，所以你找
2: 到了一个你合得来、你喜欢的质感的商会待下来，它会增加你生活的多元性，而且在你创意的发想、创业的路上，其实它是一个你的好朋友。嗯，对，嗯、那也是蛮有
1: 缘的，也可以找到这个商会。对，对对嗯，运气好。好，那学
0: 姐的富优十方是一个算是一个养生品牌。那养生这件事情啊，不知道在这十年、啊、大概在你们的观察，这个市场有没有什么不一样的趋势，或者说你们在这个市场的教育啊，或是铺陈
2: 啊，有没有什么一些努力啊，或是过来的想法？其实市面上养生品牌真的很多，那你。嗯反正你要找个什么四物汤、八珍汤什么药材，其实真的很多。嗯、那我也曾经思考过，说我们跟别人有什么不一样、嗯、？OK， 所以其实因为我觉得富由食方，它是我想要推广的是一个养生文化跟美学的结合。哦、所以我一直给自己的目标是，我希望我们接下来的像我们的养生鸡汤，它可以做不同创意发想，但是我们不会背离一个初衷，叫做天然无添加、嗯。就是我们连盐巴都不加。嗯、但是我们用任何，譬如说 ，even 未来甚至可能想要找。找一些台湾在地的农产去做一些创意的结合，但是都不违背天然养生这件事情、嗯，所以这个是我们富优食坊可能会跟别人比较不一样的地方、嗯。那市面上当然也有一些养生的族群，因为你知道，其实中西医有一点 c o 在一起。譬如说，现在就是保健品也是一种养生、嗯，就是很速成、哦。那我有看到有些药膳鸡汤，直接把胶原蛋白浇进去。哦、oh, oh. ，就是开始有一些中西的结合， oh. 所以我觉得其实，嗯、呃，这一个市场，因为现在人很忙，大家都要越来越有效率。对，包括像孙医师的那个再生医疗，嗯还有功能医学的结合、嗯，我觉得它就是一个现代快速版的呃中医，嗯嗯，它其实就是很精确的让你知道说，哦，像中医可能病人还要问我你我把脉把到什么啊，那我现在在调什么啊、嗯、，OK， <笑>但是功能医学它可能就是很简单，让你知道我在干嘛，我为什么要帮你做这件事，嗯、然后很有效率的去完成你，所以我觉得就是更科学化、嗯、去在乎养生，所以其实我觉得大家越来越在乎健康，嗯、然后大家。越来越长寿，所以就是说、呃，我觉得对我来说，养生就是像我一直在跟我的客人沟通，就是你要吃对的食物。嗯，哦、没错，就是说最简单一个观念，我都跟我的客人说，你的身体就像一条河流，你是个干净的河流，还是一个就是很都是淤泥的河流？嗯、那如果快塞住，呢，就找水医师处理比较<笑>对，就是类似这样，所以我们不能说一边调理，让你前面一直塞它，这样就不对。嗯、所以、嗯、我觉得就是至少，所以我觉得养生的这件事情，就是我们给他们。的就是至少我不能再给你过多的负担，而不是给你一些过多的负荷。嗯、然后，另外我觉得养生还有一个最重要是心理的健康，嗯，快乐。因为其实像有些医学说，你如果身体比较正面或乐观，譬如癌细胞比较不会找上你，嗯、或是发炎，对不对、嗯？所以我觉得就是我希望把食疗跟精神面 combine 在一起。那希望带给我们的消费者拿到我们东西，我是在接受养生观念的时候，他是快乐的，他是。Enjoy 在里面哦，嗯嗯嗯
0: ，好，那节目的最后啊，我还是想要请学姐告诉我们这些学妹们，就是第一个，如何从日常生活上去做一些养生的小配补；然后第二个是，如果有各位学妹们想要创业的话，那会给我们什么样的建议呢？嗯嗯
2: 、呃，我觉得日常养生我，我我比较在乎的还是吃啦，就是说。嗯呃，不管你会不会去做养生这件事，但是我觉得一定要把自己照顾好，尤其是你每天吃进去的东西。嗯、所以是应该很有感觉哈，嗯、你在做那个疗程。对，那你吃对食物，第一个你的容貌也比较不会老得那么快，对、嗯、身体比较不会发炎。所以，呃，口腹之欲这个是不是说叫你都不能吃，而是你要斟酌你吃进去的东西。嗯、那。天然至少少无添加，或者是过多负担的东西少吃，或者是糖分的东西。所以像我自己是有些高温类的食物，我就尽量不碰，嗯，或者是糖分太高，我就不碰，嗯,嗯，这样。所以我至少自己会做到这一点。还有，尽量我觉得全谷类很重要。像我自己是好不容易疫情瘦下来的人哦，我就是整个调整了我的饮食结构、哦，然后以前肚子很难受，我发现其实靠饮食是有机会把肚子瘦下来的。对啊,啊，真的，真的吃出来的,、啊的。对对對,對,对，没错、嗯。然后第二个就是。创业的部分啊，我觉得就是你要想清楚。其实我要创业前，我有遇过一个。呃，商周采采访过的一个知名的老板，他创业了二十年才成功。嗯，他一直很纳闷说：“你好好的医生不做，为什么要去创？业？<笑>创业很苦，好吗、嗯？”我自己觉得创业你要把它当做一个呃，你有一个梦想驱动你，而不是为了一直想说“我为了赚钱去创业”，嗯、你这样会很辛苦。你每天看看你的呃财报，或者是你看你的一些营运状况，他有时候不会这么快的。嗯，但是我觉得你要知道你的初衷是什么。像我觉得对我来说，我都跟我的同事。一直在分享富有十方，他走到最后，他是希望他是一个帮助人，所以我们最后是他是一个社会责任，照顾员工，照顾我们想照顾的人、嗯。然后当你有能力的时候，他是一个当你公司成功以后，你有更多的能力，更多的责任去照顾更多的人。嗯、所以我觉得重点是你要理清你要什那你有这样子的愿想，你自然而然你就会走到那一天。所以你遇到再多困难，你就不会被你的初衷打败。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯,嗯，蛮赞同的。嗯，勿忘初衷。其实是创业人都应该谨记在心的一句话，嗯、对，真的真的好。今天非常谢谢
0: 小轩医师来到我们现场。那各位听众朋友们，如果对富优十方
2: 更有兴趣的话，那请学姐告诉我们哪里可以找到你们呢？嗯，我们现在有自己的官方网站，所以就是有兴趣的话可以上去关注。嗯、那如果你对养生品牌的理念跟养生的一些小方法很有兴趣，你可以关注我们的 FB， 上面就是我很多养生文章的分享。好，谢谢学姐。那谢谢大家今天来。来到野梅之
0: 地，与我们共享小轩医师的各种小故事。谢谢学姐
2: ，谢谢谢谢,谢
0: 谢。那今天的野梅之地就到这边喽，听众们，我们下回礼拜二晚上八点准时在野梅之地相会哦，拜拜拜拜拜。Bye bye bye.